0: Il faut convenir que s'il y a de bien méchants hommes, il y a de bien méchantes femmes. qu'il <rire> ne faut pas aller bien loin pour les trouver. Mais de quoi vous mêlez-vous Je suis femme. Il me convient de dire des femmes, tout ce qui me plaît là. Je n'ai que faire de votre approbation. Mon approbation a vaut bien une autre. Mais vous avez là, monsieur, un valet qui fait le malin. J'ai des valets aussi. Mais je voudrais bien qu'il s'avise. Oh, Jacques, taisez-vous. Laissez parler notre hôtesse. Oh, à condition que Jacques se taise. Je vous promets son silence. Oh bien. Oh, oh, oh. oh non, voyez donc ce qu'a cette pauvre bête. Cela me trouble et je ne sais plus où j'en étais. Vous oh, n'avez encore rien dit. Monsieur. Vous voyez ces deux hommes dans la salle de l'auberge en train de souper là-bas près de la fenêtre du fond. Eh ben, dites messieurs. Bon. Pourquoi donc ben, C'est qu'on nous a traités, mon maître et moi, avec cette politesse et que je m'y suis fait. Mon maître m'appelle Jacques et les autres, monsieur Jacques. Je vous appelle ni Jacques ni monsieur Jacques, je vous parle pas. Ces deux hommes, donc, sont bons gentilhommes. Ils viennent de Paris et s'en vont à la terre du plus âgé. plus âgé des deux s'appelle le marquis des Arcis. C'était un homme de plaisir très aimable. <rire> Croyant peu à la vertu des formes. <rire> il avait raison. « Oh, monsieur Jacques, vous m'interrompez oh, !»« Madame l'autre, je vous parle pas !» Monsieur le Marquis en trouva pourtant une assez forte pour lui tête. Elle s'appelait Madame de la Pommeray. C'était une veuve qui avait la naissance, la fortune et la vertu. Monsieur Desarcy rompit avec toutes ses connaissances, s'attacha uniquement à Madame de la Pommeray, lui fit sa cour avec la plus grande assiduité. Mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle... Madame Qu'est-ce La clé du coffre à la voine oh ben voyez au clou, pas si ben voyez au coffre Si malheureuse qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'un second mariage. Cette femme vivait très retirée. Marquis était un ancien ami de son mari, elle l'avait reçu et elle continuait de le recevoir. La poursuite constante du marquis, ce qu'on l'ait de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, de sa beauté. On a un mot de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes. Madame Mais qu'est-ce encore C'est le courrier Bah, Mettez-le dans la chambre verte sa poursuite donc eut son effet. Et Madame la Pombray, après avoir lutté plusieurs mois contre elle-même, exigeait les serments les plus solennels, rendit heureux le marquis, qu'aurait jouit du sort le plus doux s'il avait pu conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'il avait jurés et qu'on avait pour lui. Tenez, monsieur, il n'y a que les femmes qui sachent aimer. Les hommes n'y entendent rien. Madame « Qu'est-ce encore ?»« Frère Quêteur bah »« Donnez-lui six sous pour moi, et qu'il s'en aille !» Au bout de deux années, le Marquis commença à trouver la vie de Madame La Pommeraye trop monotone. Il lui proposa de reprendre la vie mondaine, et elle y consentit. Mais peu à peu, il... Abrégea ses visites. Il eut des affaires qu'il appelait. Et quand il était de retour, il s'est allé dans un fauteuil, prenait une brochure, la jetait, parlait à son chien ou s'endormait. Madame de la Pomme. Madame Oh, mais qu'est-ce encore tonnelier, Qu'il descende à la cave et qu'il examine les deux pièces de vin. Bien, madame Madame de la Pomerée pressentit donc qu'elle n'était plus aimée. Elle voulut s'en assurer et voici comment elle s'y prit. Un jour après dîner, elle dit au marquis « Mon ami, vous rêvez ?»« Vous rêvez aussi, marquise. »« Il est vrai et même assez tristement. » Qu'avez-vous Oh, rien Cela n'est pas vrai. Allons, marquise, racontez-moi cela. Est-ce que vous vous ennuyez Oh, non C'est qu'il y a des jours... Où l'on s'ennuie. C'est qu'en effet, il y a des jours... On ne sait à quoi cela tient.  « « Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence, mais je crains de vous affliger. »« Vous pourriez m'affliger, vous ?»« oh, peut-être. Mais le ciel m'est témoin de mon innocence. Cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu. » par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque, moi-même, je n'y ai pas échappé. Vous Mais de quoi s'agit-il Oh, Marquis, il s'agit... Je suis désolée, je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise. Ah non, mon ami, parlez Auriez-vous, au fond de votre cœur, Un secret pour moi. La première de nos conventions ne fut-elle pas que nos âmes s'ouvriraient l'une à l'autre, sans réserve Il est vrai. Est-ce que vous ne vous êtes pas aperçu que je n'ai plus la même gaieté La nuit, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'il est moins aimable Euh, Non Auriez-vous à lui reprocher quelques liaisons suspecte Non. Pourquoi votre ami étant le même, votre cœur est-il changé Car il l'est, vous ne pouvez vous le cacher, vous ne l'attendez plus avec la même impatience, vous n'avez plus cette inquiétude quand il tardait à venir, cette douce émotion au bruit de sa voiture  « Ah, Marquis, je me suis attendue à votre étonnement, à toutes les choses amères que vous m'allez dire. Oui, mon cher Marquis, il est vrai, oui, je suis... Mais n'est-ce pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée, sans ajouter encore la honte, le mépris d'être fausse en vous le dissimulant Vous êtes le même, mais votre ami a changé. » Votre amie vous révère, vous estime autant, mais elle ne peut se cacher que l'amour est parti. La découverte est affreuse, mais elle n'en est pas moins réelle. La marquise de la Pommeraye, moi, moi, inconstante, légère. Oh, marquis, entrez en fureur, cherchez les noms les plus odieux. Je suis prête à les accepter tous, mais <coughs> excepté celui de femme. car je ne le suis pas. Écoutez la suite. Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit. Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a point. Votre franchise devrait me faire mourir de honte. Que je vous vois grande et que je me trouve petite. C'est vous qui avez parlé la première, et c'est moi qui fus coupable le premier. Oh mon ami, votre sincérité m'entraîne, et je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit, mais je me taisais, et je ne sais quand j'aurai eu le courage de vous parler. Vrai, mon ami Mais rien de plus vrai. Et il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait. Mais, Marquis, qu'allons-nous devenir Mais nous continuerons à nous voir. Nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié. Vous recouvrerez toute votre liberté, vous me rendrez la mienne. Je serai le confident de vos conquêtes et je ne vous cacherai rien des miennes. Vous m'aiderez de vos conseils et je ne vous refuserai pas les miens. » Et le marquis, en lui parlant ainsi, lui prenait les mains et les lui baisait. Madame de la pomerée, enfermant en elle-même le chagrin mortel dont elle était déchirée, replie la parole et dit au marquis « Madame oh. !»« Mais qu'est-ce Le marchand de paille !»« Vois sur le registre oh, !»« On n'a pas un moment de repos dans cette maison, même les jours qu'on a presque point de client, ah, qu'une femme de mon état est à plaindre, surtout avec une bête de mari. »« Messieurs, il faut que je vous quitte, car le coche arrive. »« Mais ce soir, lorsque toutes mes affaires seront faites, je reviendrai et je continuerai cette histoire, si vous en êtes curieux. »« À bientôt, messieurs. »« Jacques, as-tu remarqué une chose ?»« oh, Laquelle ?»« C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge. »« Oh, il est vrai, mais les fréquentes interruptions des gens de cette maison m'ont impatienté plusieurs fois. » Mais peu importe, Jacques. Me voilà avec ces deux bouteilles de champagne. Allons, monsieur Jacques, faisons la paix. Allons vite, votre verre. Oh, bon le voici. Ma rancune ne tient jamais contre du bon vin à une belle femme. Et vous, monsieur, est-ce que vous nous laisserez boire tous les deux Alors, trinquons à notre hôtesse. Et revenons à Madame de la Pommeraye. Vous rappelez-vous où nous en étions Ah oui, à la conclusion de la plus perfide des confidences. Monsieur le marquis des Alcy et Madame de la Pommeraye s'embrassèrent et se séparèrent. Mais plus la dame s'était contrainte en sa présence, plus sa douleur fut violente quand il fut parti. Mais cette femme avait de la fierté. Et elle songea alors à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à effrayer tous ceux qui seraient tentés de séduire et de tromper une honnête femme. « Oh, mais nos deux bouteilles sont vides Jeannette Madame Deux bouteilles de, ceux qui sont, de celles qui sont tout au fond, derrière les fagots J'entends, madame !» Dieu merci, ils sont tous dans leur lit, on ne pas plus. Voilà, ah, jeanette, avec les bouteilles. À notre hôtesse, belle comme un ange. Je vois pas grand-chose à présent, mais c'est lorsque l'on prenait la taille entre les deux premiers doigts chaque main qu'il fallait me voir. Ah, là, sont les bonnes et les mauvaises têtes que j'ai tournées. Et revenons à Madame la Pommeray. Elle rêve à sa vengeance et à force d'y rêver, voici qu'il y vint une idée. Elle avait autrefois connu une femme qu'un procès avait appelée à Paris, avec sa fille jeune, belle et bien élevée. Elle avait appris que cette femme, ruinée par la perte de son procès, avait été réduite à tenir un tripot. On s'assemblait chez elle, on jouait, on soupait, et habituellement, un ou deux convives restaient et passaient la nuit avec madame et mademoiselle. Un domestique, madame La Pomelay les retrouva et les invita à rendre visite à sa maîtresse. Ces femmes, qui avaient pris le nom de madame et mademoiselle des noms, ne se firent pas à attendre et le lendemain, elles se rendirent chez madame La Pomelay qui leur fit répéter leurs histoires. Madame Déhénaud conclut ainsi. J'ai fait un métier infâme, mais la nécessité fait loi. À ce que je vois, vous ne tenez pas à votre état. Oh, aucunement. Je m'étais résolue à mettre ma fille à l'opéra, mais elle n'a qu'une petite voix et n'a jamais été qu'une danseuse médiocre. Où donc est-elle Ne vous a-t-elle pas accompagnée, comme je vous l'avais demandé ?»« Elle vous attend à côté. Tenez, la voici. »« Approchez, mademoiselle. Je vous en prie, asseyez-vous ici. Levez-vous. Approchez vers moi. Oui, vous avez de beaux cheveux. Merci, madame. » « Pouvez-vous les relever ?»« Oui, madame. »« Bien Votre nuque est encore plus admirable. »« Merci, madame. »« Retirez-vous, mademoiselle. Je veux m'entretenir avec votre mère. »« Madame ?» « Je suis surprise qu'une créature aussi gracieuse et délicate n'ait pu trouver un meilleur abri que celui où vous vous trouvez. Mais je l'ai promenée chez des magistrats, des prélats, des grands, des financiers, qui s'en sont accommodés pour un temps et qui l'ont laissée là. Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. » la décrivait comme une honnête femme. Oh, si l'on pouvait oublier notre métier, la plus honnête. Si je me mettais en tête de vous faire à l'une et à l'autre le sort le plus brillant, y consentiriez-vous Ah oh, bien sûr. Mais il s'agit de savoir si vous pouvez me promettre de vous conformer À mes ordres, quand il me plaira. Oh Nous les attendrons avec impatience. Cela me suffit. Retournez-vous-en, vous vous ne tarderez pas à les recevoir. En attendant, débarrassez-vous de vos meubles, vendez tout, ne gardez même pas vos robes. Si vous en avez de voyantes, cela ne cadrerait point à mes vues. À bientôt, mesdames. Si nous buvions à la santé de Mademoiselle Dénon, qui n'a pas de voix, pas de talent pour la danse, ce qui l'a réduit à la triste nécessité d'accepter un nouvel amant tous les soirs. Mais ne riez pas, Jacques. C'est la plus cruelle des choses. Ah, si vous saviez le supplice quand on n'aime pas. Notre hôtesse, aimez-vous votre mari pas, pas plus que ça. Vous êtes donc bien à plaindre car il me semble d'une belle santé, Pouh, tout ce qui le lui n'est pas d'ordre. Votre mari est-il couché et Il y a belle heure. Et il vous laisse causer comme cela. Là, l'habitude. Donc, Madame de la Pomblée loue un petit appartement dans un quartier honnête dans le voisinage de la paroisse. Le meuble et installe la mère et la fille. Quelques jours après, en leur remettant un précis de la conduite qu'elles ont à tenir, elle leur dit « J'en conviens, votre vie pendant quelques mois sera austère, mais cela ne durera pas, et je vous en promets la plus belle récompense. En attendant, vous veillerez à respecter ces règles de conduite. » Vous ne recevrez personne, pas même vos voisins et vos voisines, parce qu'il faut que vous affectiez la plus profonde retraite. Vous prendrez dès demain l'habit des dévotes, parce qu'il faut qu'on vous croie tel. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse. Vous reprendrez votre nom de famille parce qu'il est honnête et qu'on demandera, tôt ou tard, des informations sur vous. Vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez et vous donnerez aux dames de charité votre ouvrage à vendre. Je ne vous verrai point chez vous, mais vous viendrez ici en cachette quelquefois et vous oublierez alors votre vie austère. Si mon projet réussit. réussi, Vous n'aurez plus besoin de moi. S'il rate, sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous assurer un sort honnête et confortable. Mais surtout, soumission. Soumission absolue, illimitée à mes volontés. Sans quoi je ne m'engage à rien pour l'avenir.  « « Quelle terrible femme vous nous décrivez là, madame l'hôtesse oh, Dieu m'en garde d'en rencontrer une pareille !»« Patience, patience, monsieur Jacques, vous la connaissez pas encore. Écoutez donc la suite. » Madame de la Pommeray observait avec le marquis l'apparence extérieure de la confiance et de l'amitié la plus parfaite. Il y racontait toutes ses bonnes fortunes et elle paraissait s'en amuser franchement l'en croire, son cœur était paisible et un ami tel que lui suffisait au bonheur de sa vie. Au bout de trois mois, Madame Lapommeret pensa qu'il était temps de mettre en jeu son projet. Un jour d'été qui faisait beau et qu'elle attendait le marquis à dîner, elle fit dire à la dénon et à sa fille de se rendre au jardin du roi. On dîna gaiement. Madame de la Pommeraie propose alors au marquis une promenade au jardin du roi qui fut acceptée. Il suivait la première allée quand Madame de la Pommeret pousse un cri de surprise. « Oh Je ne me trompe pas Mais je crois que ce sont elles, oui Ce sont elles-mêmes Madame, me reconnaissez-vous »« Ah, c'est vous, madame. »« Mais comment vous portez-vous et qu'êtes-vous devenue depuis une éternité ?»« Vous savez nos malheurs, il a fallu s'y résigner et vivre retiré du monde. »« Mais vous m'avez laissé sans nouvelles. Je pourrais m'en plaindre. » Un des inconvénients de la pauvreté, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indigents craignent d'être importuns. « Oh, vous Importune pour moi Ce soupçon est une injure. » Mais notre situation a ceci davantageux qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. C'est ce que l'on doit à la vie frugale et réglée, au travail, au sommeil et à la bonne conscience. Oh Comme Mademoiselle a grandi et comme elle est embellie Oh, Comme cela ne me vieillit Quand cela vint à Paris, cela n'était pas plus haut qu'un chou. Venez, marchons, nous causerons. Oh, pardon  « Voilà, monsieur le marquis des Arcis, c'est mon ami et sa présence ne nous gênera pas. »« Madame, je comprends que l'on puisse supporter la pauvreté, mais passer comme vous, de l'opulence à la nécessité, s'en contenter et trouver la félicité. »« Aujourd'hui, je ne saurais rien regretter. » Une vie consacrée à la dévotion vaut mieux qu'une vie consacrée à la galanterie. Je vous crois. Et si vous saviez combien j'estime votre conduite, la foi nous récompense, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Notre vie n'est point un sacrifice, comme beaucoup de gens le pensent, mais une bénédiction. Mais pardonnez-nous, madame, nous devons vous quitter. »« Quoi Si brusquement ?»« Nous devons assister à un office et il nous est impossible de rester plus longtemps. »« Corrigis donc, je m'en voudrais beaucoup si je vous ai retardé, mais j'espère vous revoir bientôt. »« Au revoir !» Alors, Marquis, que voulez-vous faire maintenant Qui sont ces femmes Ah, ce sont deux femmes d'un mérite rare. J'ai connu la mère il y a fort longtemps. Elle avait un mari joueur, il a perdu toute leur fortune, puis il est mort. Elle s'est retrouvée seule avec sa fille en bas âge. La misère et la honte lui ont fait quitter notre société. Mais, voyez-vous, elles semblent n'en éprouver aucun regret. Voyez la sérénité qui règne sur leurs visages, l'innocence, la décence qui dictent leurs propos. Nous plaignons les dévots, les dévots nous plaignent et à tout prendre, je commence à croire qu'ils ont raison. Les libertins auront beau dire « la religion est une bonne chose »,« Marquise, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oh, »« Si je puis vous aider ?»« Vous convenez qu'avec une figure comme la sienne, on peut obtenir tout ce que l'on désire dans notre société. »« Vous parlez de ben, la fille de votre ami. Ah, oh, elle a un si beau visage !» Je n'ai reconnu en elle que le petit enfant que j'avais aperçu il y a si longtemps. Mais c'est un visage de vierge de Raphaël. Pourquoi avec un tel visage ne pas prétendre à une plus belle place dans la société N'est-il pas cruel qu'une mère impose un tel sort à sa fille  « « Une honnêteté modeste est peut-être préférable à une aisance honteuse. »« Mais qu'avez-vous »« Je vous connais, Marquis, je vous connais. Oh, »« Non, madame, si vous m'imaginez un temps soit peu troublé par cette jeune dévote, c'est que vous ne me connaissez plus. »« Je n'imaginais rien, je m'amusais. » En songeant que la religion pouvait avoir sur vous quelques appâts. Le marquis déposa Madame Lapomeray à sa porte. Et Madame Lapomeray n'eut rien de plus pressé que témoigner à nos deux dévotes combien elle était satisfaite de la manière dont elles avaient joué leur rôle. Ben, Si elles continuent comme elles ont débuté, Monsieur le marquis des Arcis, fussiez-vous le diable, vous ne vous en tirerez pas. Je voudrais bien savoir quelle est la suite. Bah, écoutez, Jacques. À partir de ce jour, le marquis devint plus assidu chez Madame de la Pomblay, qui s'en aperçut sans lui en demander raison. Elle lui parlait jamais la première des deux dévotes. Elle attendait qu'il commence, ce que le marquis faisait toujours avec une indifférence mal simulée. Avez-vous vu vos amis ?»« Ah non Ben, »« Savez-vous que ce n'est pas bien ?»« Vous êtes riches, elles sont dans la gêne, et vous ne les invitez pas même à manger quelquefois. »« Mais je les ai invitées dix fois. »« Elles refusent de venir chez moi. »« Et quand je les visite, il faut que je laisse mon carrosse à l'entrée de la rue. »« Dites-moi... » Si je leur envoyais une vingtaine de louis euh, Croyez-vous qu'elle les refuserait Oh, J'en suis sûre Mais Savez-vous que j'ai été tentée de les aller voir oh, Je le crois Marquis, Marquis, prenez garde à vous Voilà un mouvement de compassion Bien subi et bien suspect Quoi qu'il en soit, m'aurait-elle reçu Oh, certes, non avec l'éclat de votre carrosse, de vos habits, de vos gens et les charmes de la jeune personne, il n'en fallait pas davantage pour mettre en marche le caquet des voisins, des voisines et les perdre. Vous me chagrinez, car certes, ce n'était pas mon dessein. Il faut donc renoncer à les secourir et à les voir. Je le crois. Mais si je leur faisais passer mes secours par votre moyen. Je ne crois pas ces secours-là assez purs pour m'en charger. Quelle vision, marquise, vous vous moquez. Une jeune fille que je n'ai jamais vue qu'une fois, mais du nombre de celles qu'on n'oublie pas quand on les a vues. Il est vrai que ces figures-là vous suivent. Marquis, prenez garde à vous, vous vous préparez des chagrins et j'aime mieux avoir à vous en garantir que d'avoir à vous en consoler. N'allez pas confondre celle-ci avec celle que vous avez connue, cela ne se ressemble pas, on ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas, on n'en vient pas à bout comédienne que cette femme. Attendez la suite, Jacques. Après cette conversation, le marquis se leva brusquement et sortit soucieux. Elle fit ensuite une éclipse de près d'un mois, après laquelle il reparut « Mais triste, mais mélancolique, mais défait !» La marquise, en le voyant, lui dit « D'où sortez-vous Est-ce que vous avez passé tout ce temps en rendez-vous galant Ma foi, à peu près. De désespoir, je me suis précipitée dans un libertinage affreux. Comment De désespoir Oui, de désespoir. Mais qu'avez-vous on est un mois sans vous voir et vous reparaissez avec un visage de déterré. Je n'y puis plus tenir. Il faut que je vous dise tout. J'ai été vivement frappée par la fille de votre ami. J'ai tout fait pour l'oublier. Et plus j'ai fait, plus je m'en suis souvenu. Cette créature angélique m'obsède. Rendez-moi, marquise, un service important. Lequel il faut absolument que je la revoie. Dix fois, je me suis présentée à pied sur leur chemin. Elles ne m'ont pas seulement aperçu. Je me suis plantée devant leur porte, inutilement. Elles m'ont d'abord rendu libertin, puis dévot. Je n'ai pas manqué la messe une fois depuis quinze jours. Oh, mon ami, quelle figure, qu'elle est belle « N'aurez-vous pas compassion de moi et ne vous devrais-je pas le bonheur de la revoir ?»« Oh non, Marquis, je crains de perdre leur amitié en voulant vous venir en aide. Oh, »« Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdue. »« Vous me connaissez, épargnez-moi et épargnez-leur toutes les folies dont je suis capable. »« J'irai chez elle. oui, j'irai, je vous en préviens. » Je forcerai leurs portes, j'entrerai malgré elles, je m'assierai, je ne sais ce que je dirai, ce que je ferai. Oh, voyez l'état violent où je suis. Marquis, la chose est difficile. Mais d'abord, vous laisserez ces infortunés en repos et vous cesserez de les tourmenter. Je ne vous cacherai point qu'elles m'ont écrit à propos de votre persécution avec amertume. Et voilà. Leurs lettres. La lettre qu'on donnait à lire au marquis avait été concertée entre elles. C'était la dénonfille qui paraissait l'avoir écrite par ordre de sa mère. Et on y avait mis d'honnête, de doux, de touchant, d'élégance et d'esprit, tout ce qui pouvait renverser la tête du marquis. Après l'avoir lu, il dit à Madame de la Pommelet Convenez, madame, qu'on n'écrit pas mieux que cela !»« J'en conviens, et qu'à chaque ligne, on se sent pénétré d'admiration et de respect pour des femmes de ce caractère. »« Quand les reverrai-je »« Mais je n'en sais rien. Il faut s'occuper du moyen d'arranger la chose et d'éviter tout soupçon. » « « Vous remarquerez, messieurs, que depuis le commencement de cette aventure jusqu'à ce moment, le marquis des Arcis n'avait pas dit un mot qui ne fut un coup de poignard au cœur de Madame de la Pommeraye, À l'étouffer d'indignation et de rage, mais gardez gardait bien de perdre son sourire. Oh, « Notre hôtesse, quel diable de femme L'enfer n'est pas pire, j'en tremble Oh Il faut que je boive un coup pour m'assurer Oh, bah buvez, Jacques. Et continuons. Althea marquit près d'un mois dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise. C'est-à-dire qu'elle lui laissa le temps, patide, et que sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, a lui permis de l'entretenir de sa passion. Oh ouais, et de la fortifier en en parlant. Oh, quelle femme, quel diable de femme, en oh, notre hôtesse. « Ma frayeur redouble !» Le marquis venait donc tous les jours causer avec Madame Lapombray. Il s'informait de la naissance, de l'éducation et du désastre de ces femmes. Elle y revenait sans cesse. Et la marquise multipliait les mises en garde. Lorsqu'elle crut le marquis bien préparé pour le succès de son projet, elle arrangea avec les deux femmes qu'elle viendrait dîner chez elle et avec le marquis qu'elle ferait semblant de surprendre et arriverait en habit de campagne. jour fut fixé. Le soir du dîner arriva. Elle accueillit la dénon et sa fille et les invita à passer à table en leur disant « Mesdames, Buvez de ce vin pour vous consoler des privations que cette vie de pénitence vous impose. Profitez de ce que le marquis n'est point encore là. Je ne serai pas étonnée que à cause de son impatience il arrive en avance. Je suis pressée de voir la comédie qu'il nous donnera. Je suis certaine, en tout cas, que j'apprécierai la vôtre, mesdames. Voilà plusieurs jours que nous nous préparons, ma fille et moi. Soyez assurés que nous jouerons de notre mieux. Mesdames, j'entends la voiture du marquis. Je lui ai dit d'être surpris de vous trouver ici et de faire des manières avant que d'accepter mon invitation à se joindre à notre dîner. « Voyons ces talents de comédien !»« Marquis Vous ici !»« Je ne savais pas que vous donniez à dîner, je ne suis même pas habillée, j'arrive de ma terre, il est trop tard pour aller chez moi, où l'on m'attend que ce soir tard, et je me suis flattée que vous ne me refuseriez pas à dîner. « Mais vous êtes le bienvenu !»« Connaissez-vous mes deux amis ?« Oh les auriez-vous oubliés ?« Nous les avons croisés lors d'une promenade au jardin du roi. « Je me souviens. « Mesdames, je ne voudrais pas déranger plus longtemps une telle réunion. « Permettez-moi de me retirer. « Oh, S'il me venait de me sentir vexé de vous voir partir si vite Madame, vous vexez, et la dernière chose que je souhaiterais. Alors, prenez place. Avant que vous ne fassiez irruption, nous parlions de tous ces philosophes libertins. Je crois que vous tombez fort à propos. Pourquoi moi Mais vous les avez étudiés, n'est-ce pas Non, vous vous trompez Mais si, ne soyez pas modeste. Ne les avez-vous pas étudiés pour mieux les dénoncer Ah oui, oui, un petit peu. Eh bien, Marquis, dites-nous tout le mal que vous en pensez. Sachez qu'ici, nous pensons toutes comme vous. Mais je... Nous disions que ces libertins s'accordent à dire que leur philosophie a un avantage sur la religion. Elle rendrait l'homme plus heureux. Que leur diriez-vous Eh bien, ben nous vous écoutons Oui, alors, le plaisir, la quête du plaisir et la source de tous nos tourments. Les libertins sont des enfants qui recherchent la satisfaction immédiate. Mais pour un instant de plaisir, combien de larmes et de cris. Oh, l'image est belle, n'est-ce pas, madame Oui, est très juste. Un plaisir comblé en demande immédiatement un autre. Et ces hommes sont éternellement insatisfaits. Éternellement inconstants, non Éternellement égarés par leurs désirs, n'est-ce pas, Marquis Tout à fait. Permettez-moi une question. Ma fille me demandait hier si la recherche du sublime était une passion qu'il fallait combattre. Et je ne savais que répondre. Mademoiselle, tout ce qui est sublime se rapporte à notre Créateur. Le sublime n'est pas une passion, c'est une émotion. Une émotion qui traverse notre âme et l'espace d'un instant lui donne le vertige, la rapproche de l'indicible vérité. Vous entendez toutes les subtilités de l'amour divin, comme si vous n'aviez que les écritures pour toute nourriture. Mais, pardon, madame, je vous avais prévenu que ce dîner serait bref. Nos journées sont si réglées. <rire> N'ayez point de précaution, vous m'aviez averti, et j'aurais de remords si vous manquiez à vos devoirs. À bientôt, très cher. Alors, marquise, comment ai-je tenu mon rôle oh, vous avez été parfait, j'ai presque été convaincue par vos arguments. Eh bien, marquis, ne suis-je pas bonne avec vous Trouvez-moi à Paris une autre femme qui en fasse autant. Votre bonté me confond. Vous êtes la seule véritable amie qu'il y ait au monde. Êtes-vous bien sûr de sentir le prix de mon comportement Je serais un monstre d'ingratitude si j'ai l'ignoré. Changeons de sujet. Quel est l'état de votre cœur faut-il vous l'avouer franchement Il faut que j'ai cette fille-là ou que j'en périsse. Vous l'aurez sans doute, mais il faut savoir comme quoi. Nous verrons. Marquis, Marquis, je les connais. Tout est vu. Messieurs, reprenons notre récit. Marquis fut environ deux mois sans se montrer chez Madame la Pommeraye. Et voici ses démarches dans l'intervalle. Elle fit connaissance avec le curé de la mère et de la fille. Ce prêtre, après avoir fait toutes les difficultés hypocrites, vendit le plus chèrement qu'il lui fut possible son aide et se prêta à tout ce que le marquis voulut. Elle accepta de remettre une lettre du marquis accompagnée d'un écrin de pierrerie à sa jeune pénitente. Dans cette lettre, le marquis peignait sa passion aussi violente qu'elle l'était et proposait même de leur assurer des rentes considérables et de les rendre propriétaires à vie d'une de ses maisons à la ville et d'une autre à la campagne. La dénonce s'empressa de porter le tout à Madame la Pommelay pour lui demander conseil. Oh ben quand je songe à ce prêtre corrompu, je crois que j'irai plus à confesse. Et vous, notre hôtesse, oh, oh, pour moi, je continuerai mes visites à mon vieux curé, qui n'est pas curieux et qu'entend que ce qu'on lui dit. Ah bah si, nous buvions à la santé de votre curé. Ah oui, car c'est un homme bon qui laisse les filles et les garçons danser et permet aux hommes et aux femmes de venir chez moi pour lui qui qu'ils sortent pas ivres. À mon curé, à votre curé. Et continuons. Imaginez la colère et la rage de Madame la Pomelée en lisant la lettre, mais elle en laissa rien paraître. Madame, ne pensez-vous pas que nous devons accepter Non, non, cela ne suffit pas à mon cœur ulcéré. Mais que pouvons-nous espérer de plus C'est si cher payé pour des femmes comme nous. Est-ce que vous imaginez que ce que je fais, je le fais pour vous Qui êtes-vous Que vous dois-je Si ce que l'on vous offre est trop peu pour vous, c'est trop peu pour moi. Écrivez, madame, la réponse que je vais vous dicter et qu'elle parte sous mes yeux. Ces femmes s'en retournèrent, effrayées et affligées. Oh bon, votre Madame de La paume est une bien méchante femme. Jacques, c'est vite dit. Sa méchanceté, d'où lui vient-elle Du Marquis des Arcis. Rends celui-ci tel qu'il avait juré qu'il devrait être et. Trouve-moi quelques défauts dans Madame de la Pommeraye. Mais cette femme a le diable au corps, et que veut-elle donc, quoi Un refroidissement d'amour n'est pas assez puni par le sacrifice de la moitié d'une grande fortune Jacques, tu n'as jamais été femme, encore moins honnête femme. Veux-tu que je te dise j'ai bien peur que le mariage du marquis des Arcis et d'une catin ne soit écrit là-haut. Mais écoutons notre hôtesse. Le marquis écrivit à madame La Pommeraye qui partait pour sa campagne et il resterait tant qu'il pouvait, et qu'il a supplié de le servir auprès de ses amis si l'occasion s'en présentait. Mais son absence fut courte. Il se présenta bientôt chez madame La Pommeraye. Marquis, vous voilà, la campagne n'a pas eu de long charme pour vous. Non, je ne suis bien nulle part. Et j'arrive déterminé à la plus haute sottise qu'un homme de mon âge et de mon caractère puisse faire. Mais il vaut mieux épouser que de souffrir. J'épouse. Marquis, l'affaire est grave et demande de la réflexion. Je ne puis jamais être plus malheureux que je ne suis maintenant. Vous pourriez vous tromper C'est pour cela que j'aimerais vous confier une petite négociation, mon ami. Voyez la mère et la fille, interrogez la mère, sondez la fille, et dites-moi quels sont leurs desseins. Je vous promets de plaider votre cause.  « Dites-moi, marquise, pourquoi ne vous mariez-vous pas, vous aussi ?»« À qui, s'il vous plaît ?»« Au petit comte. Il a de l'esprit, de la naissance, de la fortune. »« Et qui est-ce qui me répondra de sa fidélité ?»« Vous, peut-être »« Oh non, mais il me semble qu'on se passe aisément de la fidélité d'un mari. » D'accord, mais je serais peut-être assez bizarre pour m'en offenser et je suis vindicative. Eh bien, vous vous vengeriez, cela va sans dire. Nous prendrions un hôtel commun et nous formerions tous quatre la plus agréable société. Tout cela est fort beau, mais je ne me marie pas. Le seul homme que j'aurais peut-être été tenté d'épouser, c'est moi. Je puis vous l'avouer à présent, sans conséquence. Et pourquoi ne me l'avoir pas dit Mais j'ai bien fait. Celle que vous allez avoir vous convient en tout point mieux que moi. Madame la pomerette en parole s'entremise et vint annoncer la nouvelle à la dénon. Oh, « Merci, madame Merci !»« Félicitations, mademoiselle À très bientôt !» Dès que les deux femmes furent seules, la mère aussi félicita sa fille. Madame avait raison. La patience est mille fois récompensée, ma fille. Le marquis vous demande en mariage. Mais pourquoi ces taire, mon enfant Réjouissez-vous avec moi. Nous gagnons non seulement une fortune, mais également un nom. Mais quel bien, voyez-vous, à se marier avec un homme que l'on trompe vous gagnerez pour toujours une position honorable. Est-ce si honorable de parjurer un sacrement et de se condamner toute sa vie à mentir à un homme Mais tout mariage est un arrangement. Il vous rendra votre dignité, votre liberté. Et si au moins le marquis savait qui nous étions Ben, Il serait capable de nous tuer Madame de la Pommelay organisa tout. Les bancs furent publiés, le contrat de mariage signé et le marquis fit même présent à Madame de la Pommelay d'un superbe diamant et le mariage fut célébré. Oh, la chienne, la coquine, l'enragé. Mais Jacques, pourquoi aussi la séduire et s'en détacher <rire> Pourquoi cesser de l'aimer sans l'hymne ni raison Et la nuit noce Jacques, tais-toi. Oh, la nuit n'ose pas ça folle bien. Mais le lendemain, au marquis, un billet qui l'invitait à se rendre chez elle au plus tôt pour une affaire importante. Elle le reçut, souriante comme à l'accoutumée, et sans lui laisser poser la moindre question, lui dit, Marquis, apprenez à me connaître. Vous aviez acquis une honnête femme et vous vous en êtes lassé. Cette femme, c'est moi. Par charité, je vous en fais épouser une digne de vous. -vous Allez-vous-en, rue Traversière, où l'on vous apprendra le sale métier que votre femme et votre belle-mère ont exercé pendant dix ans sous le nom de Dénon. C'est vous qui avez. Oh Si les autres femmes dans ma situation avaient assez d'estime pour elles, elles agiraient comme moi, et vos semblables seraient moins communs. Mais, Madame, notre amitié. Oh Quelle amitié Marquis vos désirs, vous désire, vous occupe tellement que vous ne savez pas regarder dans le cœur des autres. Vous ne voyez rien au-delà du voile de que nous impose la pudeur et si l'âme la plus tourmentée vous sourit, vous souriez sans deviner la détresse qui la dévore. C'était donc une comédie (rire) qui, rassurez-vous, amusera tout Paris. Maintenant, sortez de chez moi. Le marquis rentra chez lui toujours. Il est là dans les rues. Sa belle-mère et sa femme eurent quelques soupçons qui s'était passé. À l'approche de son époux, sa femme lut sur son visage la fureur qui le possédait. Elle se jeta à ses pieds, sans maudire. Retirez-vous, infâme, ne m'approchez plus, sinon je ne réponds de rien. Monsieur moi aux pieds car je l'ai mérité. Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais épargnez ma mère. Retirez-vous. Est-ce que vous ne m'entendez pas Ensuite, il se baissa, la poussa durement et constatant qu'elle était sans connaissance, il la prit par le milieu du corps et l'étendit sur un canapé. Plus tard, on lui dit que les défaillances se succédaient si rapidement qu'elles étaient si longues et si fréquentes qu'on ne pouvait répondre de rien. Au matin, on lui rapporta qu'elle paraissait s'assoupir. Le marquis fit alors atteler ses chevaux et disparut pendant plus de deux mois. Les deux femmes restèrent seules. L'une montrait la figure du désespoir, l'autre la figure de l'endulcissement. La fille ne cessait de dire à sa mère « Maman, sauvons-nous »« Non, ma fille, il faut rester, il faut voir ce que cela viendra, cet homme ne nous tuera pas !»« Et plus Dieu qu'il l'eût déjà fait !»« Vous feriez mieux de vous taire plutôt que de parler comme une sotte !» À son retour, le Marquis s'enferma dans son cabinet et écrivit une lettre à sa belle-mère. Celle-ci partit le jour le même et se rendit dans un couvent de carmélites. Puis, il fit appeler sa femme. Approchez et asseyez-vous. Non, monsieur, je ne peux. Je n'en suis pas digne. Laissez-moi seulement l'espoir du pardon. Tenez-moi loin de vous. Vous verrez ma conduite. Vous la jugerez. Je ne crois pas que vous soyez méchant. Vous vous êtes laissé entraîner par faiblesse et autorité à un acte infâme. N'est-ce pas par la contrainte que vous avez menti et consenti à cette union Oui, monsieur. Si vous pouviez lire au fond de mon cœur et voir combien mes fautes passées sont loin de moi, je me connais. Et une justice que je me rends, c'est que par mes goûts, par mes sentiments, par mon caractère... J'étais née digne de l'honneur de vous appartenir. Quel que soit le sort que vous me préparez, je m'y soumets. Apprenez que mes principes répugnent à une union sans inclination. Je vous rends votre liberté, vous pourrez garder mon nom, et vous habiterez où vous le désirez. Monsieur Désignez-moi le coin le plus retiré de votre maison Où vous désirez que votre femme habite J'y resterai sans murmure Madame, vous n'avez pas compris Vous êtes libre Je ne serai vraiment libre Que lorsque vous pourrez juger de ma conduite Que lorsque vous pourrez lire au fond de mon cœur Combien je déteste le mensonge je serai libre le jour où vous verrez combien mes fautes passées sont loin de moi. Madame, je vous crois sincère. Si jamais il est sorti de ma bouche une parole qui vous est humiliée, je m'en repens, madame. Soyez assurée que plus jamais ma femme n'entendra un mot qui puisse la blesser. Je vous ai pardonné. Soyez heureuse et faites que je le sois, je vous en prie, Madame la Marquise, Madame des Arcis. » Et savez-vous, messieurs, ce qui advint ensuite Ils partirent pour la terre du Marquis et ils restèrent presque trois années. Oh, oh, Et je gagerais que ces trois ans séculaires comme un jour, et que le marquis des Arcy fut un des meilleurs maris et eut une des meilleures femmes qu'il y eut au monde. Eh ben, vous avez deviné, Jacques. Et il ne cesse de dire qu'il remercie Madame de La Pommeraye car en se vengeant, elle lui rendu le plus beau des services rencontrer sa femme. <rire>